0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Muy bien, quiero que puedas tener tus apuntes ahí. Vamos a compartir. Me siento lleno del espíritu en esta noche para iniciar una nueva serie. Vamos de gloria en gloria y de serie en serie. Y Dios nos mima tanto que todas las semanas es un aivamiento en este lugar, ¿no? La semana pasada con Michael Miller, con eh, Lorisa, después el devocional del, del jueves pasado con Maxi, todo lo que Dios está haciendo, las clases de cada día. Pero quiero empezar una nueva serie en esta noche llamada En las Cámaras del Rey, que es la palabra profética que Dios nos está dando para el 2024. Y es el lema de nuestro tiempo en febrero que creo que este año con todo lo que estamos viviendo va a ser sin precedentes lo que Dios nos va a dar sobre el entendimiento de los últimos tiempos de Israel, de, de la gran comisión y todo lo que vamos a hablar en esa semana intensiva. Pero vamos a terminar con un día el sábado con una conferencia llamada Jesús el placer superior y hoy te voy a contar un poquito la historia profética al final de cómo Dios nos dio este nombre hace solo dos o tres semanas atrás pero Dios nos está dando esta palabra que el año que viene va a ser un año de la mayor intimidad con el amado que hemos experimentado desde la historia de nuestra vida y de nuestro ministerio y toda esta comunidad va a entrar a las cámaras del Rey en otro nivel. Y yo no sé, no quiero esperar para febrero para hablar esto porque no es un lema de un congreso, es una invitación profética que Dios va a multiplicar en muchos, pero vos como parte... Eh, estable de esta casa, esta palabra no puede ser el lema de un día en febrero, esto tiene que ser tu oxígeno todos estos días, todos estos meses, como lo está haciendo para mí desde que Dios me habló esto, yo quiero impartirlo sobre tu vida. De gracia recibimos, de gracia damos. Entonces vamos a empezar con, con, con este tema hoy y encima el martes pasado cuando Michael Miller estaba predicando y él habló, la última parte de Mateo 16, ¿Quién dicen que soy? Y esto de la intimidad, ¿no? Que lo usó ahí al tremendo Dani, qué ungido que está Dani, ¿no? Pero ahí lo agarró a Dani y, y, y hizo esta dinámica. Dios me confirmaba que la única manera de sobrevivir en las dinámicas venideras que ya son las actuales por todo lo que estamos viviendo es entrar en, in, en niveles de intimidad con el amado como nunca antes. No vamos a poder... Estar de pie en todo lo que viene Si no desarrollamos esa relación De ojos de paloma como recién orábamos Y de una intimidad mayor Con el Señor Así que no sé cómo es tu intimidad con el Señor Pero déjame decirte que el Rey te está invitando A sus recámaras Que para lo que viene, para un tiempo Sin precedentes No solo necesitamos una respuesta Sin precedentes, yo digo amén a eso Pero también necesitamos una intimidad sin precedentes Y yo estoy en eso En eso y te amo tanto que no me lo quiero quedar, te lo quiero impartir. Así que hoy te vas a ir con mucha más pasión por la intimidad con el Señor. Amén. Lo que nos va a preservar en esta hora difícil es la revelación correcta y profunda de Jesús. Necesitamos responder esta pregunta, ¿quién dicen que soy? De otra manera, necesitamos desarrollar una cercanía con Jesús en este tiempo, yo te quiero llamar y después de estos 40 minutos, 50 minutos se va a encender un fuego en tu corazón para que esta pregunta que recién cantábamos sea un oxígeno para vos en estos días ¿cuál es la belleza? quiero conocer cuál es la belleza, quiero conocerte más, quiero descubrirte más no vamos a poder estar de pie si no conocemos la integralidad de la revelación de Cristo que está disponible para nosotros. Sobre todo en la faceta del que ha de venir. Y cuando estudiamos Apocalipsis siempre hablamos de que nos revela estas tres facetas de Jesús. Jesús como juez. Si no podemos descubrir esa faceta de Jesús que viene a soltar juicios, vamos a ofendernos con Él cuando las cosas pasen o aún las cosas que hoy están pasando. Hoy escuchaba una noticia en el noticiero sobre Israel y, y era una, un, un judío ortodoxo que estaba contando su experiencia cuando entró a uno de estos kibbutz a, a rescatar, pero ya los habían asesinado esta familia. Y yo no les voy a reproducir lo que él dijo porque ni siquiera puedo hacerlo sin sentirme destruido de lo, los detalles que este hombre contó, que son aberrantes, son irreproducibles. La tortura, la mutilación... Que él describió en estos niños de 6 y 9 años y en estos papás atados, torturados, al punto que esta periodista, obviamente no cristiana, escuchando eso, dijo, lo, lo frenó y dijo, estaba con todos sus ojos llorosos y dijo: Esto es, no puedo ni siquiera seguir escuchándote, le dijo. Dijo: Yo no puedo concebir cómo un ser humano puede hacer una atrocidad así. Esto ya no es humano. Y yo, cuando dijo eso, dije: Amén. Esto es diabólico. Esto es el espíritu del anticristo. Y otra de las personas periodistas del mismo canal dijo, yo hace una semana que no duermo, si bien estoy acá en Argentina, solo por repasar en mi mente estas historias, no estoy pudiendo dormir, siento que esto me, me va a afectar para toda la vida. Y lo mismo va a pasar con muchos, y esto no es nada todavía a lo que la Biblia dice que va a pasar, lo mismo va a pasar con muchos cristianos ante... Las dinámicas de los últimos tiempos Van a afectar su psicología Los van a traumar La única solución Para poder atravesar Las dinámicas actuales Y venideras en victoria Es tener los ojos tan cerca De nuestro amado Que la belleza de ese hombre Consuma toda la maldición De estos tiempos oh, No hay otra Por eso el Señor dijo Si esos tiempos no los acorto Nadie sería salvo Todos apostatarían Muchos van a apostatar pero si no a corto, pero el amor de muchos se enfriará, pero el amor de otros se avivará. ¿Y quiénes son esos? Los que tengan los ojos en la revelación correcta de Jesús. Jesús como el juez que viene a soltar juicios. Jesús como el rey. O sea, es entender sus juicios, pero también es entender su reino en otra dimensión. Que viene a establecer su gobierno. Pero sobre todo, y acá nos vamos a meter, Jesús como esposo. Jesús como esposo que viene con ojos ardiendo por su esposa y esa revelación de su amor y de su belleza va a producir un avivamiento en los últimos tiempos para, no solamente para que no pierdas tu fe y no claudiques sino para que estés encendido para ser una voz profética que levante a otros. Hay una invitación del Rey a sus cámaras para descubrir estas facetas de Jesús como nunca antes. Más que la teología correcta o la experiencia correcta, necesitamos la revelación correcta. Y la revelación correcta va a venir por tu hambre. Padre, dame espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Todo lo tomo por basura a fin de conocerte. Gracias por lo que he conocido de vos, pero yo sé que hay más. ¿Cuál es la belleza que aún no vi? lo que nos sostendrá corriendo en medio de las dinámicas yo puse venideras actuales porque por muchos años hablamos de las dinámicas venideras pero ¿cuántos se dan cuenta que las dinámicas venideras ya son las actuales? ¿Ves? yo creo que el año que viene va a ser un avivamiento también intimidad con el amado Dios me está hablando de intimidad con el amado de que va a haber un entendimiento no de lo que va a pasar sino de lo que está pasando según la narrativa bíblica que nos va a activar la única manera de correr y no tropezar es habitar y vivir desde las recámaras del Rey. Los que habitan ahí, ahí, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente serán librados del lazo del cazador, de la trampa, del escandalizo, de la trampa del enemigo. Una generación profética requiere una respuesta profética. Hay dos claves para activar la visión profética para estos tiempos. O sea, vos necesitas, o sea, se viene un tiempo de mucha oscuridad, vos necesitas como esos soldados vieron la visión nocturna para poder ver lo que otros no ven. Yo quiero profetizar que Dios hoy te da espíritu de revelación para ver lo que otros no ven. Y esa es la clave. Por eso cuanto más oramos y cuanto más adoramos, más vemos. Por eso el secreto, y yo te decía recién, vamos, que no te roben el sonido, que no te roben la adoración. Yo soy impulsor de orar con nuestras Biblias en la mano, pero tenemos que tener la Biblia en la mano como un combustible para nuestras oraciones. No podemos dejar que la, solamente la información teológica nos robe la voz profética. Esta generación requiere voz profética, una voz que es conocida por el mundo espiritual. Los demonios le tienen miedo a tu voz profética. Los demonios le tienen miedo a tu adoración. Pero no puede haber voz y adoración si no hay revelación. Y esto lo vemos en Primera Pedro 1, 10 y 11. Dice, este era el secreto de los profetas. ¿Cuántos quieren saber el secreto de los profetas que nos precedieron? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿cuál fue el secreto de esa voz profética? Dice, inquirieron, decí conmigo, inquirieron. inquirieron. Diligentemente indagaron, decí conmigo, diligentemente indagaron. Dice, acerca de esta salvación, escudriñando, decí, escudriñaron. Es escudriñaron. ¿Qué persona y qué tiempo? ¿Cuál es el secreto de los profetas? Que ellos eran apasionados por dos cosas. Por los tiempos, pero por la persona. Acá tenés el secreto. Una generación profética requiere una respuesta profética. ¿Y qué es la respuesta profética? Un celo, un hambre. Me encanta esto por indagar, eh, inquirir. El, el, el original lo estaba estudiando dice explorar, investigar, Procurar, insistir en conocer los tiempos y la persona Y yo creo que hemos hecho bien la tarea en estos años Y Dios nos ha acelerado en el entendimiento de los tiempos Pero ahora entra una temporada de inquirir, profundizar, escudriñar la persona de Cristo Y descubrir una belleza que hasta ahora no viste oh, Me encanta eso por eso viene un tiempo donde el mismo espíritu de los profetas, el mismo espíritu que despertó a los profetas para hacer estas cosas, va a despertar tu corazón en las mañanas, en las noches, en las madrugadas. Le decía a Maxi anoche, me quise dormir temprano porque traía todavía todo el cansancio del viaje y me fui a acostar como a las 10 menos cuarto, ya parezco un abuelito, ¿no? Porque en mi casa mis hijas se levantan como a las seis. Todos estaban todos acostados y dije, bueno, me voy a, ir a dormir diez menos cuarto hoy, voy a tener un sueño profundo. Apoyé mi cabeza en la, en, en la almohada y se me despertó un hambre por Cristo. Y dije, no puede ser. Esta va a ser una noche larga. Y al rato me fui a buscar mi Biblia y el iPad, me fui a la cama. Gracias a Dios mi esposa no no duerme. Mi esposa muere y resucita el otro día. Pobre, se levanta a 5 de la mañana, no, pero quedé ahí, dije, me abrí mi iPad, mi Biblia y estuve como hasta las dos de la mañana. No para preparar la prédica, para inquirir, para escudriñar, para profundizar. Y leí un versículo y me iba otro versículo y me iba otro versículo y el espíritu profético se estaba despertando en mí, en la belleza de Cristo. Y yo de gracia recibí, de gracia quiero darte. Dios te va a arruinar varias noches, Dios te va a arruinar varios planes, con un hambre por Cristo para esta hora, ¿sí? viene un nuevo tiempo. De mirarlo por las noches Las mañanas Donde vas a querer leer libros Estoy profetizando Hacer estudios bíblicos Estar más tiempo En el cuarto de oración los del internado Pero no me toca hoy Pero no importa No me toca el turno Que me asignaron Pero tengo hambre Por mi amado Yo quiero inquirir Diligentemente Quiero indagar Quiero escudriñar No voy a desperdiciar Ni un minuto Yo soy de mi amado Mi amado es mío Y aún en el ministerio No quiero hacer cosas Para él Quiero hacer cosas con él Oh lo quiero todo el tiempo tenemos este enfoque en Cristo, va a ser que Cristo se vuelva tu mayor tesoro. Porque como cantamos, ¿no? Siempre que te veo, te deseo más. Vos no podés enfocarte en Él y que tu deseo no crezca. Cuando lo ves en la palabra, cuando lo ves en el devocional, en la adoración, cuando lo ves en el ministerio, lo deseas más. Entonces cuanto más te enfocas, más lo valorás. Y lo hermoso de hacer de Cristo tu tesoro, que Mateo 6.21 dice, donde está tu tesoro, ahí va tu corazón. Y cuando tu corazón va a donde está tu tesoro, que es Cristo y su presencia, tu corazón es sanado Porque solamente en Cristo Tu corazón es liberado Y puede funcionar Como fue creado para funcionar Haz de Cristo tu tesoro Tu corazón irá ahí Y ya no habrá espacio Para un corazón herido Para un corazón ansioso Para un corazón temeroso Por eso en los últimos tiempos Lo único que puede guardar Nuestro corazón Es hacer de su presencia Y de su palabra Nuestro tesoro Entonces cuando atesoremos eso, nuestro corazón irá ahí y ahí nuestro corazón será guardado sobre toda cosa para los últimos tiempos. Contaba en una de las clases que la revelación de Jesús es lo que va a quebrar el temor a la tormenta venidera. Los discípulos en Marcos 4 vieron facetas de Jesús que le hicieron perder el temor a la tormenta por un minuto Jesús estaba dormido y ellos estaban inquietos por la tormenta del momento viene un tiempo donde va a ser tan angustiante y tan oscuro las dinámicas que nuestro corazón va a estar como el de los discípulos Señor, no tienes cuidado de lo que está pasando Señor, ¿dónde estás? mira lo que pasa en Medio Oriente mira lo que pasa allá mira lo que pasa acá así vamos a estar en los últimos tiempos y me encanta que Jesús se despierta, se manifiesta, calma la tormenta. Y los discípulos se quedan así como a la tormenta le tenían terror. Pero de repente ven esta faceta de Jesús. Dice que se quedan en shock. Me encanta, se lo dejé en los apuntes, como dice Marcos 4.41. Dice que cuando Jesús se levantó y calmó la tormenta, ellos temieron con gran temor. A la tormenta le tenían temor, pero a Jesús le tuvieron gran temor. O sea, viene una revelación de Jesús que va a consumir, que va a debilitar tu temor a las tormentas de este tiempo y tu corazón se va a encender. Va a decir, yo tenía temor a lo que está pasando, pero ahora tengo temor santo a ese hombre glorioso que está ejecutando un plan poderoso. Por eso el temor a la tormenta es un síntoma de falta de revelación de Jesús. Si vos estás con temores a todo lo que está pasando, necesitas entrar a las cámaras del Rey, donde la revelación de su majestad, de su gloria, de la magnificencia de su plan, va a encender un temor santo en vos, que va a provocar una revelación tremenda. <risa> y esos discípulos que habían caminado con él y parecía que lo conocían, dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? este? Yo quiero profetizar esto sobre tu vida. Eso me está pasando. No importa cuántos años de cristiano llevas, viene una temporada con Jesús donde va a ser tan profunda la revelación que vas a decir, ¿quién es este? Yo creí que lo conocía, pero me doy cuenta que hay más, que hay una belleza que nunca vi y esto viene para nuestras vidas. ¡Prepárate! ¡Prepárate! No te estoy emocionando. Esto es real. Hay una invitación a obtener una revelación de su belleza de su majestad que vas a ver la tormenta pero cuando veas la tormenta de gloria que hay en el interior de ese hombre se va a despertar una adoración como nunca antes la tuviste ahora para obtener esta revelación de su belleza todo esto que hablé hasta ahora fue introducción pero acá empiezo la predica para esta revelación necesitamos entrar a sus cámaras necesitamos entrar a esos lugares de intimidad ustedes saben que una de las cosas que trato de enseñarle a toda esta familia y trato de vivir es no menospreciar las profecías no menospreciar las profecías bíblicas pero tampoco menospreciar cuando viene alguien enviado por Dios y suelta una profecía toda esta semana le estoy hablando a casi todos los grupos sobre la profecía que dio Michael Miller la semana pasada sobre ese violín sin cuerdas y cuando viene una profecía yo la escudriño, indago y me quedo orando por eso. Y esto que estoy hablando Dios lo despertó después de Isea, cuando estuvo Benjamín Núñez profetizando y una de las cosas que él dijo él dijo esto Dios les va a entregar el libro de cantar de los cantares con una revelación fresca como no ha habido en otro lugar en este tiempo yo veo a Jesús dándoles el libro de cantar de los cantares. Yo dije amén y no solamente dije amén, sino que empecé a escudriñar, empecé a estudiar. Y, y eso va a ser el lema del año que viene y hasta estamos rearmando nuestra materia que tenemos en misión porque había una revelación, pero Dios dijo, voy a llevar su revelación a otro nivel. Así que el año que viene prepárense para cantar la canción de las canciones con entendimiento y esto va a llevar tu revelación de Jesús a otro nivel. O sea, cuando se te revele, el amor de Jesús en cantar de los cantares, no vas a poder dejar de orar, va a ser nuestro combustible para adorar día y noche, para orar día y noche. Esto es el secreto y créeme que yo ya lo probé y, y, y lo vas a probar y va a ser tremendo. Ahora les quiero hacer un resumen, solo un resumen, hoy va como el tráiler de lo que vamos a ver las próximas semanas y sobre todo el año que viene. Cantar de los cantares es la canción de las canciones. Si los salmos son canciones Esta es la canción de las canciones ¿Cuántos Dios usa los salmos Para revelarte su amor? ¿Sí? ¿Cuántos cuando están medios depre Abren un salmo? ¿No? Oh, eso funciona siempre Bueno, este es el salmo de los salmos Este es el cantar de los cantares Si se te revela este No estás nunca más depre. Detallan una historia de amor Entre Salomón y una mujer sulamita Una relación que pasa varias temporadas y procesos. Su contenido es poético y profético y nos ayuda a dimensionar el amor que ese hombre, Cristo, el Esposo, siente por su iglesia, por nosotros y cómo responder en cada temporada de esta relación. Por 1900 años este libro fue estudiado por judíos y también por judíos cristianos que han interpretado este, esta canción y esta relación como una alegoría entre el amor de Dios a Israel y el amor de Dios y su novia. Pero en los últimos 200 años la Iglesia moderna ha cambiado la interpretación y ha usado este libro solamente para charlas matrimoniales. Y, y aunque está bien eso, pero hay un amor supremo revelado en esta relación que cuando vos estudias Cantar de los Cantares, lo he leído... No les miento unas 15 veces en los últimos dos meses, una y otra vez, o más, más. Cuando vos estudias esto y, y ves esa relación de amor entre esta sulamita y este novio y vos empezás a conectar eso con otros textos de la Biblia y te das cuenta que es un lenguaje poético y profético que revela nuestro amor inmaduro por él, su amor perfecto por nosotros y cómo Dios lleva a la iglesia, de un amor débil e inmaduro, a un amor perfecto para celebrar una boda. Entonces quiero hacerles un trailer rápido de los ocho capítulos de Cantar de los Cantares para dejarles un mapa, para que en este tiempo puedan abrir Cantar de los Cantares y estudiarlos, y después voy a terminar con algunos principios, pero el capítulo uno de Cantar de los Cantares, ahí lo vamos a tener, revela es la revelación de su amor, esta es mi interpretación, sé que varios lo llaman de distintas maneras, pero déjame llevarte en esta conversación, es la revelación de su amor, transforma la crisis e inmadurez de la novia, esta historia de la sulamita y, y el rey empieza con una, una mujer que tiene un amor inseguro, un amor inmaduro, pero ese novio, le empieza a revelar tanto su amor y sus planes y la mete en sus cámaras. Y aunque ella es inmadura, él la vence con su amor. Y ese amor la empieza a transformar. ¿Cuántos reconocen que tu amor con él empezó inmaduro? Y él se enamora de una novia que tiene un amor débil e inmaduro. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos han empezado una vez, hasta que yo no madure, Dios no me va a amar? No, no, no. Necesitas leer Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Ella está como, bueno... El capítulo 1 lo voy a hablar ahora al final. Capítulo 2 refleja el primer amor. Ya ahora la, esta novia entendió que aún en su inmadurez la ama y la desea y está dispuesta a dar todo por ella. Y todo este capítulo 2 refleja el primer amor entre estas dos personas. Ella descubre quién es para él y su amor que él tiene por ella. Y cuando descubre esto ella dice nadie me amó así yo me quiero quedar acá para siempre cuando se sienten identificado en su relación con Dios de repente ese amor inmaduro Dios oh, te vence con su amor y ella dice me llevó a la mesa del banquete por ejemplo hay en Cantares 2 me llevó su bandera sobre mí es un amor me senté dice Cantares 2 debajo del deseado y me quise quedar ahí cuando vos probás ese amor no te querés ir más y esto lo llamamos el primer amor. Y él la llama más profundo, le dice, ahora, amada mía, ven, sal de tu escondite, hazme oír tu voz. Esto parece que es lo mejor, pero hay mucho más. Recién estamos empezando nuestra historia de amor. Muy interesante el último versículo de este capítulo, que ella va a decir, huye, vete. Ese último versículo la palabra en español es vuélvete, pero cuando vas al, al original, ella no le está diciendo que venga, sino que se vaya y dice vete porque hay sombras en mí. Así que no, ella está disfrutando este primer amor, pero de repente se da cuenta que hay sombras y hay oscuridad en ella. Y le dice yo no soy digna de este amor, así que vete y cuando resuelva estas cosas, ahí vamos a poder tener esta relación. <risa> Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. ¿no? Y él está diciendo no vamos a tratar esa yo sé que tu corazón está lleno de oscuridad pero yo te amo y mi amor te va a transformar y vamos a resolver esa sombra juntos no lo vas a hacer separado pero ella dice lo quiero hacer separada y eso le trae malas consecuencias y ahí llega el capítulo 3 de Cantar de los Cantares que la relación entra en un proceso el proceso de la relación ustedes lo van a ver entre el amado y la amada idas y vueltas Dice, lo busqué. Claro, le dije que se vaya. Y después lo busqué, pero no lo hallé. Y lo volví a buscar, pero no lo hallé. Y lo volví a buscar. Y un día en un devocional lo encontré. Y cuando lo encontré no quise que se vaya más. Y empieza a mostrarnos el capítulo 3 que esta, este primer amor ahora es una relación con más dinámicas y aún en esa relación. Es como un matrimonio, ya no es el romance Las cosquillitas en la panza Ahora hay una dinámica de transformación En la relación y en el capítulo 3 El amor empieza a madurar Y empieza a madurar Y este capítulo 3 termina Con la revelación del amado Como esposo Oh, yo quiero llevar esta relación A otro nivel El capítulo 4, me están siguiendo Habla del amor incondicional, la gracia inalterable. En medio de esa relación en este capítulo, el amado la lava, le declara su amor apasionado y la trata de despertar a otro nivel de amor. Le dice cosas como prendiste mi corazón, te amo con amor eterno. Y va a aparecer esta frase, grabátela, que esta va a aparecer varias veces en Cantar de los Cantares, yo se las puse en Dios habla hoy para entender bien esta frase que aparece varias veces, el amado va a decir prométanme mujeres de Jerusalén por las gacelas y las cerbatillas del bosque no interrumpir el sueño de mi amor déjenla dormir hasta que quiera despertar Oh, esto es tremendo, él la ama le manda mensajeros, le manda mensajes pero dice yo no quiero obligarla a que me ame Va a haber un momento que su amor se va a despertar, déjenla hasta que se despierte. Él no nos obliga a amarlo o al desearlo, Él nos atrae, Él nos visita, pero Él está esperando ese momento en que tu amor por Él se va a despertar como nunca antes. Díjela, dice, va a haber un momento y, y al final del libro aparece ese momento y dice, se despertó. Y viene un momento donde se va a despertar en vos un amor por tu amado que va a ser incontenible que te va a llevar a una intimidad con Él y Él te visita y estás en esta dinámica que parece débil y Él dice déjenla yo sé lo que estoy haciendo en un momento se va a despertar y me encanta cómo termina este capítulo 4 que el amado dice levántate viento del norte y viento del sur sopla y acá Jesús nos deja el Espíritu Santo dice levántate Espíritu porque este despertar no es emocional él cuenta con la asistencia del ayudador, el Espíritu Santo es el que nos despierta para poder crecer en este amor maduro por el amado. Pero llega el capítulo 5, vamos por la mitad, y el capítulo 5 nos muestra el tormento de la separación, de hecho así lo nombra tu Biblia. ¿Qué pasa con esto? El amado la visita, la va a buscar, pero ella está dormida y no responde no sé si le suena esto, no entiende el tiempo de su visitación. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Hubo un momento donde el amado vino al encuentro, pero la amada no lo reconoció. Y cuando se quiso despertar, ya era tarde, ella se había ido. Y vemos en ese, esta misma dinámica, ella se despierta, él la llamó muchas veces. Y yo sé que esto tiene una connotación profética tremenda, pero aún con tu vida, ¿cuántos devocionales, cuántas veces Él viene a llamarte y vos no respondés? ¿Cuántas veces en tu vida Él te ha venido a buscar y no encuentra respuesta? Y de repente, cuando vos querés responder, parece que ya pasó ese tiempo de tu visitación. Pero quédate tranquilo que Él, Él sabe cómo liderarte a que tu corazón se despierte en amor por Él. Y ahí viene este capítulo que parece oscuro, donde la amada no respondió y él se fue y ella se enferma de amor porque lo extraña y dice estoy enferma de amor a veces romantizamos esa frase no pero estar enfermo es estar débil es sentir dolor siento dolor quiero verlo quiero tener una mejor relación con él pero pareciera que pasó mi tiempo me equivoqué mucho me siento enfermo de amor me siento débil pero en esa enfermedad y en esa debilidad, de, debilidad, dice que ella empieza a pensar en su amado, empieza a meditar en su amado. Yo describo esto como los dos mil años, lo interpreto así, entre que Jesús ascendió nos dejó su espíritu. No lo tenemos físicamente, nos duele, pero todo ese vacío lo estamos llenando en adoración, en meditación y el amor de la novia Produce una madurez que en otro momento aún en el primer amor inmaduro no estaba. Pero ahora toda esa meditación la empieza a encender y en ese mismo capítulo es la, de, la descripción más impresionante que ella hace sobre su amado. Y sobre esa revelación de su amado se puede edificar esta relación perfecta y sólida. Y yo me acordaba la semana pasada cuando Michael Miller nos hablaba de Mateo 16, ¿quién dicen que soy? Y cuando Pedro empieza a confesar quién es Él, Jesús dice, esto es una roca, y sobre esta roca, sobre este entendimiento de quién soy yo, yo voy a edificar mi iglesia. Es esa revelación que fundamenta nuestra fe y nuestra relación con Él. Y llega al capítulo 6, ¡oh, ya estamos! Y ahí la amada, él se fue, ella tiene la revelación y empieza un tiempo de búsqueda que la lleva a la madurez. Ustedes no están muy emocionados, pero yo estoy prendido fuego. O sea, la búsqueda te lleva a la madurez. ¡Oh! ¡Lo amo! Yo sé quién es él. Quisiera tener más. No tengo más, pero lo estoy buscando. Y esa pasión, me encanta cómo empiezan en los primeros versículos del capítulo 6. Esa pasión es contagiosa Dice que las otras mujeres dicen ¿Dónde fue tu amado? Versículo 1 ¿Dónde está? Ella lo está buscando Y, y, y estas mujeres dicen Lo vamos a buscar con vos La pasión de la novia Y su búsqueda Empieza a contagiar a otros Yo quiero profetizar Que tu búsqueda y tu pasión Va a contagiar a otros Ya no serás vos Buscando este avivamiento de intimidad Otros dirán oh, ¿Dónde está tu amado? Yo también quiero eso yo estoy en esa búsqueda Pero hoy te vine a contagiar Estoy enfermo de amor Y esta enfermedad es contagiosa Así que vos a decir, Oh, él lo está buscando Yo también lo quiero buscar Yo también sé que hay más Y esa búsqueda Se responde en el versículo 2 Le vamos a cantar 6, 2 y 3 Dice Mi amado descendió a su huerto Se fue A las ceras de las especies Para apacentar entre los huertos Para recoger entre los lirios yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él se fue, pero yo soy suya. No lo veo físicamente, pero soy de mi amado. Y esta búsqueda madura y en esa búsqueda llega el capítulo 7. Yo lo llamé el compromiso, el placer y el clamor maranata. Yo le estoy dando solo un tráiler de lo que vamos a hablar en la conferencia. Yo espero que, que, que te esté gustando el tráiler y quieras ver la película. Ella descubrió quién es Él. Y ahora en este capítulo Él la define. ¿Se acuerdan, Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Cristo? Tú eres Pedro. Cuando se te revela quién es Él, Él puede revelarte quién sos vos. En esa revelación profunda de Cristo, en esta búsqueda de inquirir, de escudriñar, tu identidad está en Él. Cuando se te revela quién es Él como juez, quién es Él como rey, quién es Él como esposo, Él puede definir quién sos vos. Y esto lleva a la revelación a otra, otro nivel de madurez. Y escucha esto, recién acá puedes experimentar los placeres de la presencia de tu amado. Ese amor inmaduro de cantar es uno, fue procesado y ahora en esta revelación profunda de quién es Él, Él te revela quién sos vos. Me encanta el verso 10 de Cantares 7. Dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Oh, él se alegra. <ríe> me encanta estar con él, pero a él le gusta estar conmigo. Oh, yo era morena, estaba quemada por el sol, me sentía rechazada por todos. Puedo estar rechazada por todos, pero él me ama. Él le gusta estar conmigo. Él tiene contentamiento cuando yo le busco. Y la relación ya está llegando a este nivel de madurez. Y ella va a terminar diciendo este capítulo. Ven, verso 11. Ven, oh amado. Vuelve, amado. Clamor Maranata. Ya no quiero separarme más. Quiero estar con vos para siempre. Ahora que nuestro amor maduró. Ahora que sé quién sos vos. Y vos me dijiste quién soy yo. Ahora que puedo experimentar el placer de este amor. Vuelve amado. Vuelve amado. Quiero que estemos juntos. Quiero verte cara a cara. Wow. Maranata. <ríe> Quiero morar contigo para siempre. Y el capítulo 8 y último. Yo lo llamo el perfecto amor. Pero podría también llamarlo el amor perfeccionado en la tribulación. Miren qué profético para esta hora. Este capítulo va a mostrar a la amada saliendo del desierto en el pecho de su amado, recostada en el pecho de su amado. Verso 5 dice, ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Si esto le suena a Isaías 63. ¿Quién es este? Dijo Isaías, que viene del desierto, pero esto nos da otra cámara del mismo evento. Dice, Él no viene solo. Apocalipsis dice que Él vendrá con todos sus santos. Dice, ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Que viene del desierto Recostada En su amado Debajo de un manzano Te desperté Finalmente Te desperté En ese lugar Hubo dolores Y dolores de parto En ese lugar De tribulación Y de desierto Yo te desperté Y tu amor Se perfeccionó Tu amor inmaduro Maduró por la revelación Y se perfeccionó Por la tribulación y ahora ella viene en el pecho de su amado y ella tiene este amor ya no maduro, el amor fue perfeccionado y en este amor perfeccionado que produce la tribulación y el desierto, ella va a declarar, para mí, la declaración más impresionante de la novia en cantares 8, 6 y 7 dice: Ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el seol, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor desierto lo menospreciaría este es el amor perfecto de la iglesia de los últimos tiempos que pasa la tribulación que pasa el desierto y dice me di cuenta de algo nada puede apagar este amor este amor es más fuerte que la muerte las muchas aguas ya no es el amor inmaduro toda esta dinámica con esos momentos que a veces no entendemos con los momentos de cantar es tres Que lo buscamos y no lo hallamos Y que parece que Él desaparece Pero él no, él no se esconde Porque no quiere tener intimidad con vos Él se esconde porque quiere que crezca tu deseo Que crezca tu hambre Yo sé lo que es pasar esas temporadas Donde orás y parece que no pasa nada Donde abrís tu Biblia y parece que nada te habla Donde estás en un devocional y no sentís nada pero no es que Él no está, es que Él te está provocando a que tu amor y tu búsqueda vaya a un nivel mayor. Yo sé lo que son es esos momentos, son los momentos donde me pongo a ayunar como nunca antes. Digo, Dios, no te estoy encontrando, te estoy buscando y no te estoy hallando, pero yo no me voy a dar por vencido porque así quiero construir esta historia de amor con vos. No puede ser injusto, no siempre puede ser que vos seas el que me busque. También vos sos digno de ser buscado. Sos digno de ser adorado. Sos digno de que yo no me quede con los brazos cruzados. Tire las mesas y te busque. Pero ahora llegó el final. Oh, y ella dice, las muchas aguas no podrán apagar este amor. Y es más, si alguien me ofrece todos los bienes del mundo a cambio de este amor, yo sigo eligiendo este amor. ¡Ah! Si acá me ponen una montaña, decía este amigo mío el otro día, si me ponen una montaña de millones de dólares acá y del otro lado está el amor de Cristo, yo elijo el amor de Cristo. Todos los bienes de este mundo no se comparan a ese amor. ¿Cuántos creen conmigo que la iglesia elegiría los dólares? <risa> no me respondas, ya me respondiste. Y no estoy criticando a la iglesia, te estoy dejando el mayor desafío de liderazgo profético que tenemos vos y yo en los últimos tiempos. Que la iglesia entra al lugar donde entendemos que su amor es mejor que el vino. Y el versículo 14 termina con el clamor maranata. La, la novia dice, ahora así termina este canto. Es toda una canción, pero termina diciendo, apresúrate, amado mío, ven, ven, Pronto, sé semejante a la gacela, eso es, ven rápido, amado ven, amado ven. Mi amor maduró y ya no hay nada en este mundo que me sacie como ver. Me preguntaba este pastor, ¿cómo empezó el mensaje Maranata en mi vida? Yo siempre cuento que empezó cuando eh, empecé a estudiar Apocalipsis en el 2008, pero el Espíritu me dijo, no, quiero llevarte a cuando empezó. Y fue en el 2000, cuando yo estaba en México y en ese encuentro que yo tuve con Dios, Dios me empezó a recordar que mi oración inmadura en ese tiempo era, Jesús quiero verte físicamente en esta habitación. Yo tenía el convencimiento de que Jesús iba a aparecer en mi habitación. Y por cinco años yo llegaba a mi habitación me acostaba y, y empezaba a orar y era tan fuerte mi deseo por él que yo creía y estaba convencido que él iba a aparecer físicamente en esa habitación. A veces era como decía esa canción, no, casi que lo puedo tocar. Yo sentía, yo les prometo a mis hermanos que yo sentía, era tan fuerte su presencia. Yo decía, ahora aparece y yo, yo, yo estaba esperando que aparezca. Y toda esa búsqueda de querer verlo físicamente, el amor fue madurando no es que él se escondía porque no se quería mostrar él quería que crezca mi deseo y mi amor y entonces empecé a estudiar las escrituras ¿cómo dice la Biblia que Jesús va a aparecer físicamente? y ahí se me reveló el clamor maranata porque el clamor maranata y la escatología no es un evento es una persona que vamos a ver físicamente apresúrate amado yo estoy convencido que Dios va a responder mi oración en esta generación él no me va a dejar morir Yo, es, es mi convencimiento Sin que Él responda Esa oración De verlo físicamente En la tierra Ahora Últimos 10 minutos ¿Cómo entramos En sus recámaras? Yo quiero animarte A que esta guía Que te di De los ocho capítulos De Cantares Y empieces A estudiar De hecho Te quiero animar esto No busques un estudio Vení a Betania Agarrá solo esta guía Abrí tu Biblia Y dejá que el amado Se revela tu vida es poderosísimo. Ahora, tres cosas. Solo voy a hablar del capítulo 1 hoy y la semana que viene vamos a ir, pero tres oraciones que te llevan a estos niveles de intimidad. ¿Cuántos quieren entrar en estos niveles de intimidad en las recámaras del Rey? Tres oraciones. La primera está en Cantares 2. Cantares 1, 2 al 4 es el resumen de todo, de toda esta canción, de las canciones. Que venga Dani, acompáñame, por favor. Encantar es uno, dos, la novia es inmadura. Dice, oh, si él me besara con los besos de su boca, así empieza esta relación. Dice, porque mejores son tus amores que el vino. Los besos de Dios son su palabra revelada a nuestro espíritu. ¿Cuántos a veces sienten que un versículo, una frase, una palabra toca tu espíritu y despierta tu amor por él? ¿Cuántos han experimentado eso? Eso es un beso espiritual. De hecho, los rabinos judíos, sin tener la revelación del amor de Cristo, dicen que Dios los besa con la Torá, con las Escrituras. Por eso su relación con las Escrituras es como un romance. Por eso ellos pueden estar horas leyendo las Escrituras y sin nada de la revelación que nosotros tenemos. Ellos entienden un poco el amor de Dios a través de la Palabra. Por eso las Escrituras para ellos son lo máximo. Y nosotros, que no solamente tenemos la palabra escrita, tenemos la palabra viviente, que quiere besarnos con su palabra. Amo cuando un versículo o lo que estoy hablando es más que, que letra, es algo que toca mi espíritu y despierta mi amor por él. Por eso yo decía, estudiamos la palabra no para ser teólogos, estudiamos la palabra para ser pobres en espíritu, que lo adoren, que reconozcan su necesidad de él estudiamos la palabra porque queremos intimidad con nuestro amado la palabra no es letra muerta la palabra son besos de su boca los que estamos casados yo le doy un beso a mi esposa o los que somos papás le doy un beso cada vez que le doy un beso a mis hijas le estoy dando una nota de amor te amo cada vez que Dios revela un poco de su palabra a tu vida es una nota de amor que Él te dice te amo, te amo, te amo no te acostumbres a los besos de tu amado no te acostumbres porque cada versículo es revelación que te lava dice Efesios 526 que Jesús nos ama como un esposo ama una esposa y dice que Él se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la, los besos de su boca te purifican, los besos de su boca, la palabra revelada, produce santidad, produce pureza, la revelación de su palabra, cuando vos la ves desde el paradigma del amado, no ves tu Biblia como un versículo aburrido ves tu Biblia como revelación que te lava como Dios dándole notas de amor a tu espíritu que te despiertan oh no vas a poder dejar de leer nunca más tu Biblia cuando veas esos 31.170 versículos como besos de la boca de tu amado que te ama con pasión te vas a volver un adicto a la palabra vas a elegir sus besos antes que los besos de otros amantes ¿Por qué estás siendo tan besado por otros amantes? Redes, Netflix y tantas cosas. Pornografía. Porque todavía no probaste los besos de la boca de Dios. Su palabra te lava. Su palabra te libra de tentación. Su palabra por una antorcha en tu mano para los días oscuros. Su palabra te libra de la tentación de Satanás. ¿Cómo Jesús venció la tentación? Con la palabra. Entonces, la revelación de su palabra viene cuando vos oras bésame bésame amado para entender no tengas una mente corrompida estoy diciendo Dios revela tu palabra a mi espíritu para que se despierte mi amor por ti oh Señor no quiero ser un teólogo quiero ser un íntimo bésame Señor no me dejes llenarme tanto de información en mi mente para volverme un fariseo que no entiende la intimidad oh Señor bésame que cada versículo que cada palabra me despierte pero la segunda oración es atráeme ¿cuántos quieren entrar en sus recámaras? mira no vas a poder entrar en, tus, en sus recámaras si la Biblia No se empieza a transformar Como un beso de Dios Para tu espíritu Por eso vas a tener que empezar A orar Bésame Señor Con tu palabra Pero número dos Atráeme Verso cuatro Atráeme Atráeme Y en pose de ti Correremos En ese capítulo uno Acompáñame unos minutos Versos seis y siete La sulamita Está inmadura Está débil No es la oración De una mujer eh, ella quiere, pero también está muy débil. Miren lo que dice. Dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Dice, mi piel está quemada. Soy morena porque me quemé. ¿Se ¿Conoce ese término burn out que se usa tanto ahora? Estoy quemado. La vida me quemó. ¿Cómo mi amado puede desearme? ¿Cómo Jesús puede fijarse en mí? Estoy quemada. Quiero estar con Él. Quiero entrar a sus recámaras. Pero me siento quemado, Mariano. De hecho, me estás hablando y a veces me distraigo. O sea, estoy quemado. Y así estaba la sulamita. Dice, los hijos de mi madre se airearon contra mí. Me rechazaron otras personas. Otras personas me rechazan. No tengo el favor de otros. Me siento quemado. Me siento rechazado. Y dice, y mi viña, que era mía, no guardé o sea, me puse a guardar la viña de otros y descuidé la mía. Ministerio sin intimidad. Ayudo a otros, pero me doy cuenta que en ese proceso me quemé. Me, me siento rechazado. Estoy enojado con la iglesia. Siempre serví a otros, pero me di cuenta que descuidé mi viña, mi vida de oración, mi intimidad. Y así se presenta la tsunamita. Quemada rechazada y perdió lo más importante y mire lo que dice el verso 7 hazme saber tú a quien ama mi alma ¿dónde apacientas? ¿dónde estás Dios? así empieza esta historia de amor que termina ¿quién es esta que sale del desierto en el pecho de su amado? más fuerte que la muerte yo prefiero su amor pero ¿cómo empieza la historia? ¿dónde estás Dios? y me encanta que él sale a su encuentro. Ahora lo van a decir, eres hermosa, amada mía. Oh, porque sabes que tu inmadurez y tu debilidad no lo aleja, de hecho, lo atrae. Ella es inmadura, pero no es rebelde. Hay una gran diferencia entre ser inmaduro y ser rebelde. El deseo inmaduro que permanece terminará siendo perfeccionado. El rebelde terminará lejos, pero el inmaduro. ¿cuál es un síntoma que soy inmaduro y no rebelde que a pesar de mi inmadurez lo deseo? Que a pesar de todas mis metidas de pata yo quiero que mi amado me atraiga. Y, y si vos te mantenés aún en la inmadurez de tus tropiezos deseándolo quiero decirte que hay esperanza tu amor será perfeccionado y Él guiará tu relación con Él a la perfección. El rebelde termina lejos la inmadurez cuando tropieza corre al amado la rebeldía cuando tropieza se aleja ¿cuántos han tropezado en este lugar? pero si las, los tropiezos te llevan a él hay esperanza pero la rebeldía tropezás y te enojas y te vas lejos de él quiero decirte esto vas a tropezar muchas veces perdón que te sea sincero pero en, en esa inmadurez mientras no pierdas tu deseo por él Vas a terminar perfeccionado, experimentando el amor de tu amado de una manera sobrenatural. Y Él nos desea, estoy terminando. Él nos desea, aunque somos inmaduros. Él te desea. Estoy quemado, pero me siento que descuidé. Te deseo. Y, y miren cómo termina. Número tres, es la revelación de su amor apasionado. Te lleva a sus recámaras. Dice Cantares 1:4. El Rey me ha metido en sus cámaras, a pesar de su estado, Él la lleva a un lugar donde le declara su amor y la transforma. Jesús no transforma a su amada con condenación, Jesús la transforma con un amor incondicional. Y cuando más quemado, rechazado te sentís, me encanta. Verso 15 le dice, es aquí tú eres hermosa, es He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. ¿Saben que? Las palomas tienen ojos que no, no tienen mucho movimiento, son unidireccionales o sea, están enfocados. Dice, sos inmadura, pero siempre me volvés a mirar, te equivocas pero siempre volvés. Por eso tengo lo suficiente para poder transformarte y hacer de vos esa esposa, esa iglesia gloriosa. Sos hermosa, eres hermosa a pesar de tu condición. Te amo a pesar de tus errores. Siempre me terminas buscando. Y termino con esto, la revelación de ese amor furioso la transforma y despierta la adoración y se activa la relación él, él revela su amor ella lo adora y en esa dinámica empiezan a, a desarrollarse este canto de los cantos que la va transformando de inmadura y débil en madura y perfecta y me encanta cantar es 2-1, dice ella que hace un rato decía soy morena rechazada ahora dice soy la rosa de Sarón el lirio de los valles soy la más hermosa de todas las flores esa novia dice me sentía mal pero mi amado me metió en sus recamas y ahora sé quién soy sé lo que tengo y de acá no me voy más Amén. en el verso 3 dice bajo la sombra del deseado me senté su fruto fue dulce a mi paladar me llevó a la casa del banquete su bandera sobre mí es el amor yo soy de mi amado no lo suelto más este amor es mejor que el vino quiero más de ti Jesús cuál es la belleza la revelación de su palabra la revelación de su deseo la revelación de su amor incondicional nos mete en sus cámaras venite Meli venga el equipo Dios el año que viene vos no sabes el año que va a ser o sea la tormenta quiero avisarles se va a incrementar mil veces pero la revelación de Jesús va a estar por encima de la tormenta y los que le tienen miedo a la tormenta le van a tener más temor reverente y vas a decir ¿quién es este? <risas> ah, yo creí que Jesús era el de la cruz Ay, no. vos tenés una partecita pero recibí esto por favor viene un tiempo donde va a ser tan fuerte la revelación de Jesús yo estoy probando algo de eso y digo, Dios, hace 20 años te sirvo y no dejo de predicar. ¿Quién es este que se está revelando? ¿Qué es esto que estás haciendo, Señor? Nunca voy a olvidar cuando llegué a IHOP por primera vez, año 2013. Mike Bickel me dio cinco minutos. Solo tenía una pregunta. Después pues les cuento la versión larga de la historia. Pero me dio cinco minutos este hombre donde había ya un cuarto de oración por 14 años, día y noche incesante. Ahora, yo, ahora lo entiendo, prometo que ese día no lo entendí. Yo le dije, gracias por estos cinco minutos, tengo una sola pregunta. Le dije, tomé un avión, mi hija es una bebé de meses, vine por dos días acá, no estaba en mis planes. Dios me dijo que venga para hacerte esta pregunta. ¿cuál es el secreto para mantener una casa de oración por 14 años orando día y noche ininterrumpidamente? Y yo así con mi libreta. Y nunca me voy a olvidar lo que me dijo. No lo entendí. Hoy lo entiendo. Dijo, la belleza de Jesús. Yo estaba así como que me iba a decir algo más. No le agregó más nada. La belleza del amor del deseo de Jesús estaba hace un par de semanas en Los Ángeles predicando íbamos a lanzar ese día sábado Jeps 2024 ya les confieso se iba a llamar hijos del día íbamos a hablar específicamente de las profecías de los últimos tiempos pero estaba ahí y este Cristófilo empezó a cantar la canción de las canciones dijo llévame Señor a tus cámaras de amor donde me enamoro más y empezó a hacer esta melodía ¿no? De, de, del puente y algo me pasó en mi espíritu yo sentí estaba ahí caí tirado al piso y sentí a Dios enlazándome Dios me dijo más que las profecías más que la escatología más que entender los tiempos necesitan una profundidad en la persona Mariano te voy a enlazar te voy a meter en mis cámaras de amor vas a conocer facetas mías que en 20 años no conociste y el año que viene va a ser el año de mayor intimidad conmigo de la historia de tu vida después de llorar como dos horas agarré mi celular, le dije a Caro no, no saque la publicación el año que viene va a ser un año de entrar en las cámaras del Rey y vamos a entrar todos juntos y la iglesia va a entrar y desde ese lugar de tanta revelación de sus besos de su hermosura, de su palabra, de su gloria vamos a menospreciar la tormenta venidera y vamos a atravesar esas aguas que no podrán apagar el amor el amor de muchos se enfriará pero el amor de una novia apasionada y encendida por Él atravesará el desierto en victoria y saldrá del desierto recostada en el pecho de su amado y estará con Él para siempre. Llévanos, Señor. Oh, amado, bésame con besos de tu boca. Enlázanos lo que has hecho estas semanas. Hazlo, Señor. No queremos cantar una canción más, Señor, desde el, nuestra debilidad, desde el sentirnos quemados, desde reconocer que hemos descuidado lo más importante, clamamos, llévame, méteme en tus recámaras, Atráeme bésame. No es un canto de una persona que se siente perfecta y aprobada es el canto de una iglesia que está enferma de amor, que quiere más que se siente débil pero te desea que se siente inmadura pero te mira que sabe que hay más que no entiende lo que viste en nosotros soy morena pero codiciable para ti otros me rechazan Pero tú me deseas ¿Por qué Señor? ¿Por qué Señor me amas tanto? Te fallo mil veces Y me vuelves a buscar No desistes de mí Tienes contentamiento en mí Amas a tu iglesia No te das por vencido Eres capaz de morir En una cruz A vivir sin nosotros vamos, levántale tus manos ahí y dile, llévame a tus cámaras. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com